0: 大家好，我是尚青林，我是刘志明，欢迎来到上流投资术。志明哥，最近台股真的蛮惨的，跌得一累累，而且成交量哦突然爆减。今天8月17号可能只有 2,000 亿哦，所以我们今天一定要讲两个很重要的题目。第一个就是万八好像离我们越来越远了，那为什么内资外资一起都不玩台股了？第二个题目更重要，如果在跌市当中，我们要如何寻找那些抗跌的股票？对我觉得这一波其实罪魁祸首啦，其实就是因为市场上突然讨论到当冲，就是挡冲。嗯，那个税率嘛，当初是减半，然后现在要不要再延长五年？其实真正我觉得主要原因就是回头过来想，是台股的这个多头升是减税功不可没啦。市场上很多资金一直回来嘛，回归就觉得，哎、欸，交易的成本降低的话，那赚钱的机遇自然就可增加嘛。然后特别是擅长那种技巧派的当冲的，他可能只是为了有个一两趴，他就可以靠推佣过生活的人，然后这个气势都带动了起来。那现在这个不确定因素也会扼杀。怕他们交易的那个机会嘛，所以我是觉得整个内资就是因为这样突然缩手啊
1: 。其实你看哈、哦，这次台股从一万二到一万八，当冲让气势亮滚亮的那气势是真的是非常惊人。然后七月的政府税收是三百四十一亿，然后一到七月是一千七百多亿。那你想想看，如果你活络的态势没有的话，其实等于大概一年三千亿的征交税应该是有机会，如果持续的话是有机会拿到。对对对
0: ，其实是蛮丰厚的税收了是
1: 这个税收这么丰厚，然后交易成本这么低的话，我觉得政府要短时间把它纠正，我觉得应该是有一些难度的。但是因为不确定因素影响了很多人的，就是尤其是这种当冲大户，他在参与这个事的时候，他会算，既然这么多不确定因素的话，那我就干脆反正我赚饱了，我先,、啊、先退场再说嘛。你想想，那时候一万八的时候成交量是六千亿六千多亿嘛，那现在才两千亿，怎么可能再。创新高，再怎么好，也就是反弹一下，反正盘整等待政策比较明确的时候。对我也
0: 是觉得等待政策比较明朗一点
1: 。那我觉得应该是，呃，主管单位还是要关注的是一些没有很多量资金的人去参与这个市场，就是他的想法，可能但是要去活络市场，對,对对对，为重点啦。所以，但是有大部分资金人，其实根本你有自己的城市、自己的本事，那他即使短期受伤，他也会想办法用他的方法去赚回来。所以说，专业的部分，我觉得政府。应该不要管，但是不专业部分，政府应该是要提醒他们说，其实这不是一件很容易的事
0: 。补充一下，就是可能有太多人是认为说，因为当冲减半可能是不公平，然后要不然就说当冲造成很多年轻人，然后就违约交割。其实我觉得在这一部分真正要改的其实是制度面了，就是你放眼全世界，没有什么 T 加二的，应该要回归到跟国际接轨，就是你户头里面没有钱，你本来就不能买股票啊，为什么要到延后两天？台交易那自然会出现一些违约的风险嘛，所以我觉得应该是去探讨这个制度是否要改变，就是也可以保障一些年线能玩股票才不会受伤了
1: 。我觉得政府还是不要管太多，把这个公平原则弄出来以后，然后提醒一些小资的，他以为当从无本生意就可以赚个其实这是個什麼便當这是几乎是不可能的对,對,對,對,對,對,對,對。但是短期可能多头手你有机会，但是长期以来一定是输的。所以说，我觉得还是研究产业，研究基本面，然后长时间的持有。其实也是一个，就以股市来讲，其实是一个比较好的投资的方法。对，所
0: 以简单来说，现在目前就是等政策比较明朗化，可能台股才会有另外一波多头的机会，会接上美国国际股市。好，那我们讨论第二个题目，就是那现阶段我们要如何去寻找一些抗跌股呢？
1: 以目前的角度来讲，大家你还是要看，个人是觉
0: 得就先空手吧
1: 。但短期我觉得应该是应该先把你的部位降低嘛。对对对,对，然后再找一个机会。比如一个地点说再进入，那我觉得其实大家可以看未来几年的变化啦，因为现在国际局势，当然大家都想到就是说什么 FED 会缩表啊，然后造成一些影响。我觉得那个心理因素影响是比较大。你想想看，拜登现在是 1.2 兆美金的基础建设嘛，然后还有 3.5 兆的美国的那个政府支出。你想想看，这整个 QE 投进去的钱也差不多，美国也大概是5兆左右而已。对，所以他会就从这个以前的这个货币政策。变成财政政策支援这个景气往上走，我们再想想看，就是说以拜登他现在年纪比较大，他还希望能四年内把这个他任期作用的东西全部都做完，所以跟过去可能八年投资的这种角度还是不太一样。所以说我们看起来就是在这个景气目前的状态，其实当然很多杂音，它其实往上走的机会还是蛮高。那我们还是要看，就是說像一点二兆的基础建设，它当然投在美国的基础建设，当然会影响很多的产业，过去。美国商机大，但是大家都吃不到，因为大部分是国际厂商或美国企业掌握嘛，哈。那现在因为它商机变大，所以它可能会溢出来给这些过去经营在美国市场很久的这些公司，它怎能突然在这两三年间突然就成长？我觉得台股也有很多类似这样的公司，它可能在将来一两年的这状态可能会有不错的成绩。那我觉得这也是大家可以去祝愿。那当然，另外一个还是电动车嘛，因为你刚刚拜登讲说年，二零五年车一半都要电动车相关的，那相相关的这些汽车零组件，就汽车电子化这样的零组件，其实也是一个十年长多的一个产业。所以说，我觉得这个领域去布局，值得大家去观察。
0: 对，其实我觉得投资人，你其实先观察国际股市嘛，因为美国其实近期还在创新高，尤其跟台股有密切关系的 Apple 最近也在创新高，所以相对起来，其实台股这波杀盘某种程度也是一件好事啊。如果投资朋友正好是在空手的状态，就可以逢低去找一。些类似像三绿三升的公司啊，都是个低阶布局的好时机了、啊。如果投资朋友不想做功课也没有关系，那你们就买一本六百四十期的杂志。我们这期有找到二十家抗跌的好公司，绝对值得大家去深入的研究。顺便提醒投资朋友，财信刷周刊的周年庆即将就要结束了，我们买一年送一年，只要一九八零。连接在下面的资讯，不快一点买就来不及啦。好的，那我们最精彩。的 Q&A 时间的，投资朋友还是要问乌龟三兄：财报怎么这么好，但是就是涨不动，到底出了什么原因
1: ？股市有只经典的语言，就是涨多了就是最大利空啊。比如杨明从九块涨到块，最高收两百多嘛，他几乎都十倍、二十倍在涨。那你他从高点修正下来打对折，上面套两万那么多，怎么可能马上就起来？就我们好几周就跟投资人讲，其实现在航运股其实一个做头的行。应该没有机会创历史新高了。但是其实你看现在现形，它反而没有比大盘差，因为大盘跌到半年线，它应该说先跌了。对，它先跌嘛，那有可能有机会反弹。那至于说就是现在都打对折嘛，哈，那它要在大跌的空间其实不。高，但是我觉得现阶段还是把自己的部位降到比较自己睡得着的情况。真的有利空的时候，可能再布局一些，比如说我们刚刚讲那几个产业，钢铁啊、电动车相关的行业股，可能只做一个短线的利差的操作。像这波整波多头已经从零八年一直到现在，当然很久，但是整个我觉得整波真的要做完，可能要等到拜登快要结束这一个任期之后，他可能才会。呃，比是，说升息升息到升不上去的，表示景气要变差的时候，它可能就是一个真正真正认真关心股市会崩跌的一个时间
0: 。对，然后我补充一下，因为刚刚志明哥顺便分析一下大行情，但是如果假如说就航运股的话，我觉得投资朋友有几个迷失啊。就第一个就是说基本面很好本 e 比很低，但是为什么都不涨？我一直想要跟尤其是年轻的投资朋友讲，就是基本面只是股价涨跌的因素之一。啊，有太多因素会影响到股价，或者筹码，或者是什么，对是太多因素了。它只是其中之一的条件化。你大家都觉得、啊、都很好，为什么不会涨？那投资朋友也想想看，你想要拥有像电子股的高本益比的话，其实那让每年的成长力道都很强、哦。但是在应该说，景气循环股是做不到。它可能今年可以赚30块，的确如此，或是40块，但是可能明年剩20后年剩10块。这种状况下，对于法人机构来说，它是没有办法给它很高很高的本益。一笔的，这也是可能涨不动的原因了。然后第二个就是也很流行看国际盘啊，就是、说哦马斯基又创新高了，啊为什么我们就不创新高？可是说真的，马斯基统计今年也不过才涨四成，但是货柜三雄可能在五月的时候已经涨十倍了，它现在跌回来也涨了大概两三倍哟、哦。所以投资朋友，他应该是说我们台湾投资朋友太一窝蜂,蜂在买航运股了，所以它短线来讲，它实在涨太多，领先国际盘是太多了，所以现在正在进行。修正。所以，投资朋友，你一定要记住这种未接的关系啦。就我们实在是涨太多，对。那第三个就不用讲，都是现在筹码这么乱
1: ，上面套牢这么多，对，上面
0: 的冤魂这么多，你要怎么样，真的是不太容易
1: 啦。对，所
0: 以，投资朋友，如果要玩货柜三雄，短线操作可以，那你要赚一个大波段的话，应该是不太容易的哦。投资人一定要记清楚。好的，感谢大家收听今天的上流投资术，也谢谢志明哥的分享。那 YouTube 的观众朋友，请记。记得按赞、订阅跟分享哦。p o d c a s e 的听众朋友，记得打五颗星，还有留言给我们哦。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。